0: Либо-либо. В этом эпизоде прозвучит описание сцен насилия и убийств. Если вы чувствительны к такому материалу, лучше воздержаться от прослушивания. Привет! Вы слушаете второй эпизод подкаста, основанный на реальных событиях, которые мы сделали в студии «Либо-либо». Меня зовут Аня Карпова. Я журналистка и сценаристка документальных проектов. В первом эпизоде этого подкаста я рассказала о семье Алексея Захаренкова. В 1990 году старший брат Алексея, Сережа, был похищен и убит маньяком. Если вы не слушали прошлый выпуск, советую вам начать с него. В этом эпизоде мы расскажем о маньяке, который убил Сережу и других мальчиков, и чьи преступления спустя 35 лет легли в основу художественного сериала «Фишер». Вы в какой момент узнали э, не только о том, что Сережа был убит, а еще и насколько жестоко все это было? Узнали, я как-то с раз... мамой
1: разговаривал. Ну, лет 13 стало, да. Что вообще произошло? Вот тогда. Ну и после того момента, как бы я, да, потому что все-таки надо помнить своих родных.
0: И что вам сказала мама?
1: По часу я рассказала маме про эти вот. Что ездила вот она вот в Питер. Москву искала, потому что там, говорят, много чего, ну, потому что где-то находили, да? находили еще какие-то трупы, говорят, вот как вот мама рассказала, и вот она ездила на свидетельствование. Потом криминальных хронику, вот это НТВ как раз вот, мы первый раз увидели, вот уже суп, субхобы женаты были, я до этого никогда не видел.
2: Убийца расчленил труп и разбросал его части по всему лесу. Внутренние органы были съедены зверями, кости обглоданы. Мама-то рассказывала. Вот, про это
1: все. Ну... И в Яндексе я читал, что ну смерть досталась страшно. Но, ну, в принципе, там всем страшно досталась смерть.
0: Последние 10 лет я снимаю документальные фильмы и делаю материалы о пытках, насилии и убийствах. Естественным образом, как защитный механизм у меня выработался определенный цинизм при работе с такими темами. Я называю его «Костюм журналистки». Это дистанция, которую я беру в отношении героев и событий, и она достаточная для того, чтобы проявить эмпатию в работе, но при этом она позволяет мне, вернувшись домой, оставить за дверью мрак реальной жизни. И меня уже не удивляет, до какой степени человек может быть жесток другим людям. Но показания Головкина о том, что он сделал со своими жертвами – Пробили мою броню, которая до этого меня годами защищала. Каково было маме Сереже и семьям других убитых мальчиков, представить просто невозможно. Семья Захаренковых узнала о Головкине, когда тот был арестован. Это произошло в 1992 году. На очной ставке его опознала его самая первая жертва, спустя 9 лет после нападения.
3: Это произошло возле пионерского лагеря «Романтик» в Одинцовском районе. Головкин подкараулил подростка. Он в уголовных делах фигурирует как Андрей К., который вышел тайком покурить. Головкин к нему подошел, достал нож, начал угрожать, связал ему руки, надел на голову что-то, возможно, кепку, повел мальчика в лес, он сделал импровизированную виселицу, он затянул на шее Андрея петлю, какое-то время он наслаждался агонией, Андрей в это время, видимо, впал в беспамятство, и Головкин решил, что
0: Андрей погиб и ушел. И этот несчастный подросток выжил... Вы слышите голос журналистки Маши Погребняк. Вместе со своим другом Мити Лебедевым Маша ведет Рукрам-подкаст «Дневники Лоры Палны», в котором, дальше я цитирую описание проекта, они рассказывают друг другу истории самых кровавых, резонансных и интересных серийных убийц России и всего мира. Я поговорила с Машей и Митей о том, как они делают один из самых популярных русскоязычных подкастов о маньяках и убийцах, и попросила их пересказать биографию Сергея Головкина, которую можно найти по открытым источникам в сети. Это путь, который не так давно проделал Алексей Захаренков, когда вбил в поисковик имя маньяка. В попытках узнать, почему следователи не нашли тело его брата, Алексею пришлось пробраться через десятки страниц подробного описания сцен убийств. Уголовкина была так себе семья. Он родился в 1959
3: году. И жил он в Москве с родителями и сестрой. Жил он в районе столичного ипподрома. Отец у него был деспотичный алкоголик с, как я сейчас понимаю, с садистскими наклонностями. В доме творилось всякое ужасное. Он бил свою жену, бил своих детей... Головкин в детстве очень-очень много болел, бесконечно. У него были проблемы с кишечником, с желудком, у него был дефект грудины, из-за которого он все время сутулился. Несмотря на то, что Головкин был не из суперобеспеченной семьи, он умудрился поступить в элитную московскую школу. Там, где учились дети, которые были гораздо обеспеченнее, чем он. Это тоже, разумеется, ну, влияло на то, как он там был представлен. То есть какой-то мальчик из семьи алкоголика, сутулый весь в угрях и так далее. Девочки мне интересовались, мальчики над ним
0: издевались. Часто, когда мы говорим о преступниках и пытаемся понять причины их действий, мы ищем так называемые отклонения в их биографиях, и начинаем думать, а, так это уже тогда было понятно, что с ним что-то не так. Мы ищем события в прошлом, которые как бы подвели человека к преступлению. Это не значит, что выбора не совершать преступления не было, но мы вычисляем какую-то сумму обстоятельств, которые объяснит нам, что может сделать из человека убийцу. Как и сказала Маша, Головкин вырос в семье деспотичного алкоголика, который регулярно избивал членов семьи. Но в подобной семье вырос и Алексей Захаренков брата которого убил Головкин. Почему Головкин стал серийным убийцей, а Алексей – многодетным отцом, который живет вполне благополучную жизнь? С этим вопросом я обратилась к психиатрке Оксане Янисянце. Действительно ли есть такие вещи, которые присутствуют в портрете почти любого серийного
4: маньяка? Я думаю, что это не совсем верно считать, что что-то сломано в голове. И, и что есть какие-то определенные жизненные ситуации, с которыми сталкивается человек, после которых он может стать маньяком. Проблема лежит не в ситуации, внутри которой человек живет, а в том, как работает его мозг. Как сыграет какая-то психотравмирующая ситуация на конкретном человеке, мы не можем предсказать. Мы точно знаем, что чем меньше психотравмирующих событий в жизни человека, тем это лучше для него. Тем легче ему будет жить и так далее. Но сказать, что вот это стопроцентная комбинация, после которой человек станет маньяком, к сожалению, мы не можем. Хотя это бы сильно помогло нам.
3: И еще у него был энурез до 17 лет. Говорит Маша да, из дневников Флоры Пауны. И еще, разумеется, имел место. Ну, как разумеется, ну, просто это очень часто бывает все вместе. Был еще зоосадизм. Он однажды сварил рыбок в аквариуме, если я не ошибаюсь, замучил кошку, выколол ей глаза, ее расчленил. Такой портрет складывается несчастного ребенка над которым издевались и который издевался над животными.
2: Почему мы сказала, что это так часто происходит? Есть такая теория, триадом Макдональда... Говорит
0: Мити Лебедев в... из дневников в... Флоры, Флоры. Павловны. В
2: 1963, по-моему, году новозеландский судебный психиатр Джон Макдональд предложил такую теорию, что у детей, у которых в раннем возрасте наблюдаются три явления, с высокой долей вероятности могут впоследствии стать убийцами или даже серийными убийцами или маньяками заключается в как раз-таки зоосадизм, пиромания и энурез. Это теория старая, это теория спорная. Впоследствии появились еще другие теории, которые могут объяснять, что именно может привести к появлению маньяка, к развитию маньяка. Головкин, разумеется, очень завидовал другим.
3: И я думаю, в какой-то момент он начал их ненавидеть за то, что они красивее и успешнее, чем он. Его начали мучить где-то с 12-14 с лет, но он сам в дальнейшем об этом рассказывал, разные навязчивые фантазии, как он истязает, как он пытает обнаженных красивых мальчиков, в том числе прижигает им лица паяльником и так далее.
4: Я хочу немножечко откатиться прямо сильно назад. Говорит психиатрка Оксана Ионисенц. И рассказать вообще о том, как формируется психика. В раннем достаточном возрасте у всех детей существует такая часть которое называется влечение. Влечение – это что-то, что нам хочется сделать, потому что оно нам интересно, оно нам приятно, оно нам может быть вкусно, и мы хотим это сделать. И прежде чем мы научаемся контролировать это желание, оно на самом деле первое появляется, да? и прежде чем мы научаемся его контролировать, оно может стать довольно большим. А потом формируется так называемая воля. За волю отвечают лобные часть головного мозга и воля это то что формируется у человека с возрастом в течение многих лет да поэтому когда я вижу конфету нет сомнений я хочу ее взять но возьму я ее или нет зависит от того насколько развиты мои лобные доли так вышло что многие наши высшие психические функции эмоции и Поведенческие реакции в головном мозге расположены очень близко друг к другу. И сексуальное влечение, и агрессия расположены максимально близко в той части, которая называется лимбическая система. И есть еще совершенно, на мой взгляд, прекрасная теория о том, что в головном мозге, в этой лимбической системе в момент... Когда мы обнаруживаем человека с высоким уровнем агрессии и гнева, у него возникает так называемая лимбическая гиперактивность. То есть у него становится больше вот этого влеченческого да, желания, при этом волевая и лобная гипоактивность. И это приводит к тому, что эмоций очень много, и эта часть мозга работает слишком сильно, а лобная часть, которая отвечает за контроль, работает сильно слабее. Это приводит к тому, что возникают вот эти моменты, связанные с недостаточным контролем над поведением.
0: Семья Головкина жила у Иподрома, и он очень полюбил лошадей. Он ходил в коноспортивную школу, а потом поступил в Тимирязевку на зоотехника-селекционера. И по его воспоминаниям, на старших курсах Академии у него случился какой-то конфликт с подростками лет 12-14, якобы потому, что он не дал им сигарет.
2: То есть можно себе представить, он взрослый, в общем-то, уже мужчина, который всю жизнь страдал от таких 12-14-летних подростков в школьные годы. И тут происходит ровно то же самое, хотя, казалось бы, с ним этого произойти не должно было.
3: Его избили очень жестоко. У него была черепно-мозговая травма, ему разбили нос, ему выбили зубы. И многие эксперты в дальнейшем называют этот момент решающим, потому что Головкин окончательно решает мстить и именно мальчикам 12-14 лет с ярко выраженными хулиганскими наклонностями.
0: В 1982 году Головкин устроился работать на московский конный завод номер один. Это в Одинцовском районе, рядом с поселком Горки-10. Он продолжил фантазировать о пытках над подростками, и, наконец, решился на первое нападение. То самое в пионерском лагере «Романтик», после которого пострадавший мальчик все-таки выжил.
3: На полноценное первое убийство Головкин пошел в апреле 1986 года. Это случилось в Дмитровском районе Подмосковья. Головкин катался на электричке бесцельно, вышел на станции Катуар, побрел по дороге вдоль леса и заметил 15-летнего мальчика на велосипеде, который собирал березы сок. Мальчика этого звали Андрей Павлов. Он приехал к бабушке с дедушкой в соседний поселок. И далее могу процитировать то, что произошло. Со слов Головкина, ну, в общем-то, это цитата из его допросов. «Я прошел вглубь леса и увидел, что он курит. Под предлогом того, чтобы он дал мне спичек, я подошел к нему. Когда он доставал спички, я схватил его за одежду в области груди достал нож. Отвел его вглубь леса метров на двадцать. Никакого сопротивления он мне не оказывал, так как был напуган. Я связал ему веревкой руки». Лёг на него, но актом уже ложества совершать не стал, а накинул ему на шею спереди веревку и завязал простым узлом сзади, стянув таким образом петлю. После этого я оттащил его еще немного в сторону, затем спереди прирезал ему горло. Уже после этого я ножом сделал несколько надрезов на его мошонке, при этом я получил удовлетворение в половом и психологическом плане. Помню, что еще лежал снег, и когда я по нему проходил, оставались следы. Руки у меня были в крови, и я их, кажется, вытирал о снег. Это конец цитаты.
0: Тело Андрея Павлова нашел на следующий день его собственный отец. Следователи опросили местных жителей, и с их помощью был составлен портрет подозреваемого – высокого, сутулого, черноволосого мужчины. Этот, самый первый портрет, был больше всего похож на Сергея Головкина. Следующее убийство он совершил уже в том же 1986 году. И все происходило по одной и той же схеме. Головкин ездил по Подмосковью, выслеживал мальчиков и нападал. Но каждое новое убийство было жестче предыдущего. Он насиловал детей, оставлял множество ударов ножом на телах, вскрывал их и отрезал части тела.
2: Невероятно часто встречается среди самых разных маньяков с самым разным почерком. Преступник дичает с каждым новым убийством. Говорит Митя Лебедев из дневников Флоры Палны. Объясняют это эксперты тем, что преступник пытается прощупать собственные границы и пытается их расширить. До какой степени я готов опуститься и что именно принесет мне то же самое удовольствие или новое удовольствие, что откроет мне какие-то новые грани во мне же. Это одно из таких объяснений. Второе, что чувства притупляются. То, что приносило удовольствие в первые разы, сейчас уже не так трогает, не так триггерит, и он либо вынужден идти дальше, либо он идет дальше осознанно.
0: Первые убийства происходили в разных районах Подмосковья, и из-за этого преступления не объединяли в одно дело. А потом случилось то, из-за чего Головкин смог продолжать убивать еще несколько лет. А как появилось прозвище Фишер?
3: Это очень странная история. Следователи опросили знакомого мальчика-подростка одной из жертв. И этот мальчик рассказал, что у забора лагеря якобы периодически появляется некий мужчина высокий, у которого на руке была татуировка, татуировка змея, обвитая вокруг кинжала, и надпись «Фишер». Ну, гоняла. Этот Фишер якобы общался с ребятами, рассказывал, что он там сбежал из тюрьмы и так далее. И со слов этого мальчика составили фоторобот. И начались проверки. Ну, проверяли людей с похожей фамилией, или с похожей кличкой, или искали у всех татуировки со змеей и так далее, и так далее. И в целом в этот момент, в этот период о Фишере ходили совершенно ужасные слухи. Он укоренился в таком народном сознании, как ужасный, страшный насильник, где-то убийца, некий бывший уголок уголовник, который охотится за детьми, и тогда же вот в пионерских лагерях начали дети пугать друг друга, что вот будешь плохо себя вести, придет Фишер. Про него писали на стенах там просто Фишер, вырезали его именно на скамейках. Ну, то есть он стал реально каким-то мифом, и в действительности его, этого Фишера, вот этого
0: страшного уголовника с татуировкой не существовало, потому что мальчик все выдумал. Опираясь на новые показания, следователи пошли по ложному пути. Головкин в это время продолжал работать в коневодстве. Ему выделили небольшую комнату на конезаводе. Он скопил деньги и купил себе бежевые жигули и гараж.
3: И под гаражом Головкин выкопал погреб. Изначально, как он сам говорил, он хотел сделать мастерскую, а потом он передумал и сделал там фактически пыточную, потому что ему хотелось убивать и дальше, и делать это там, где его никто не увидит. И... Что он сделал? Он погреб, забетонировал, он сделал лестницу, он прибил специальные крепления для подвешивания, он повесил две мощные лампы и привез туда огромное количество всяких ужасных инструментов, типа там кувалды, веревки, топоры, э, ножи, стилеты, паяльные лампы, скальпель и так далее.
0: Фоторобот Фишера, который был составлен по ложным показаниям, висел на КПП поселка Власиха, когда Светлана... Тетя Сережи Алексея Захаренковых пришла туда в очередной раз, чтобы проверить, не нашелся ли ее племянник. Но в тот момент мысли, что Сережа мог стать жертвой преступника, ни у кого не было.
1: Я вот читал в интернете, там же он написал, что, как он его убил.
0: Говорит Алексей Захаренков.
1: Он, да, он к нему подъехал, то ли перхушку, то ли лесной городу, Я вот это вот не помню. И он же к нему он же сказал, что к нему подошел, он стоял, да, и он сказал, хотел цветы взять. Все цветы. А он говорит, ты говорит, мне помоги машину типа, говорит, толкнуть, и мы типа ну, завести. Мы говорит, поедем на дачу, я тебе говорит, дам цветы. И все. То есть, ну, брат, все говорят, что он ну, был добрый, доверчивый. Он ну, уехал. То есть села машину к нему, и все.
0: Сережа стал первой жертвой, которую Головкин привез в подвал своего гаража. В этот раз убийца, уверенный, что никто ему не помешает, дошел до запредельного уровня жестокости. Показания Головкина в убийстве Сережи Захаренкова можно найти в интернете. В них он рассказывает, что Сережа был изнасилован, затем убит и расчленен. Головкин пошел на несколько чудовищных экспериментов. Совершил акт каннибализма, а еще оставил себе в качестве трофея череп мальчика и его наручные часы. За два года в подвале своего гаража Головкин убил восемь мальчиков. Перед пытками он специально представлялся Фишером, зная, что это еще больше напугает его жертв. Иногда он совершал двойные и тройные убийства, убивая детей на глазах друг у друга. Тела трех последних жертв, которых Головкин мучил 12 часов, нашли в лесу грибники. Волосы на голове у погибших мальчиков были седыми. Несколько друзей убитых ребят рассказали следователям, что у них есть общий знакомый. Дядя Сережа с конезавода. Головкина задержали, чтобы опросить. Убедительных улик против него не было никаких, и его даже думали отпустить.
3: Но один из дежурных милиционеров нарушил приказ, он посадил маньяка в одиночную камеру на какое-то время, и тот потом, ну, я не знаю, подумав, возможно, дал признательные показания. Есть еще другая версия, что якобы в камеру Головкина подсадили уголовника, который его раскрутил на признание. Ну, в общем, в целом, так или иначе, Головкин во всем признался. Потом появилась возможность обыскать гараж и подвал. Там, разумеется, обнаружили вот эту вот всю жуть, пыточную, кровь, вещи жертв, останки какие-то, фрагменты ткани и так далее. И доказали 11 убийств. Правда, по версии следствия, их было чуть ли не 40.
0: Начался суд. Мама Алексея Сережи приезжала на все заседания.
1: Когда суд был, да, они там ездили до суда, он прям и следствие когда было, вот мама ездила туда, я знаю. Он там прям, он сам прям сказал. Он маме сказал, да, что он, он убил меня.
5: Она посидела в один день и стала голова трястись.
0: Вспоминает и Алена, чего? жена Алексея Захаренкова.
5: И она, ну, как бы немножко даже, ну, стала в этом плане много забывать. Она даже не помнила некоторые моменты, что было вот на суде. Она единственное, я вспомню, помню, что она сама говорила, что на суде Головкин признал это часы, и он именно сказал, что он сделал. Он вообще сказал, насколько мне известно, что он его съел.
1: Ну да, он сказал, что...
5: И он сказал это вслух, и он улыбался при этом, и ни грамма не сожалела в этом. В плане... Но ну, я вот после этого она упала в уморок. Это я помню именно вот то, что рассказывал мне свекровь. Все после этого больше разговоров именно в плане того, что произошло, больше у нас не было.
1: А так вот... Как-то никогда не поднимали разговор, потому что всегда, ну, очень тяжело было. А с годами мне тяжело стало. Потому что, когда понимаешь, что такое происходит, не дай бог, конечно, кому-то пережить такие вещи, врагу не пожелаешь.
2: Частая история, которая вызывает легкую отробь, когда перечисляют вот такой вот великолепный, огромный букет страшных каких-то расстройств и поломанности человека, доказательств поломанности человека. И при всем при этом суд признает его вменяемым. Как же так? Он же невменяемый, он же больной, сумасшедший, его надо казнить обязательно, чтобы окончательно лишить общества его чудесного присутствия. Но тут э, вступает в дело, к сожалению, такая вещь, как юридическая вменяемость, ну, к сожалению или к счастью, но юридическая вменяемость как раз-таки говорит о том, что при всех расстройствах, при всех страшностях, которые в его голове присутствуют, он прекрасно понимал, что он делает. И да, он не видел в этом ничего плохого, как пласти как классический психопат. Он не различал добро и зло, и он э, делал это потому, что он мог и хотел.
4: На самом деле, среди всех э, людей с э, психическими расстройствами не так уж много людей, которые склонны к преступлениям. Их меньшинство... Говорит а психиатрка
0: Оксана Ионисианс.
4: Когда мы говорим о вменяемости, мы как раз имеем в виду наличие или отсутствие бредовых или галлюцинаторных переживаний. Ну, то есть, если мы считаем, что в момент совершения преступления, когда один человек пытает на глазах у другого человека ребенка, при этом считает, что он находится в каком-то там, да, иллюзорном пространстве среди инопланетян, делает какие-то очень важные вещи, чтобы спасти мир и так далее, и у нас нет сомнений, что он действительно в этом состоянии находится, такое состояние будет считаться невменяемым. То есть, когда это происходит внутри расстройства и болезни. Чаще всего люди, которые совершают какое-то зло над другими людьми, прекрасно понимают, что они сделали. Другой вопрос, что они не сожалеют, что они это сделали. И вот это вызывает, да, как бы ползание мурашек по спине. К сожалению, с точки зрения медицины очень грустно признать этот факт, но вообще так может быть. Что человек может вести себя так жестоко, так агрессивно и так плохо. И, и дело не всегда в психическом расстройстве, а в том, что просто некоторые люди не такие же хорошие, как другие люди.
3: Коловкина приговорили к высшему мере наказания. Это произошло в 1994 году. Еще не было моратория на смертную казнь. И его расстреляли в 1996 году. Он, кстати говоря, был последним преступником, которого расстреляли. Потом вступил в силу мораторий.
0: Когда я работала над этим выпуском, я вставила в него несколько цитат из показаний Головкина, в которых он подробно описывает, как совершал убийство. И в первую версию сценария я включила все детали гибели Сережи Захаренкова. А потом мы поговорили с Настей Красильниковой, моей редакторкой, и заменили эти подробности общим описанием событий. Первую версию сценария я писала в том самом костюме журналистки, то есть отстранилась от содержания и просто опиралась на законы драматургии. Потому что я знаю, что леденящую душу детали – это просто такой эмоциональный прием для вовлечения слушателей. Но вообще-то весь этот подкаст родился из вопроса, а каково родственникам убитых детей узнать, что их трагедия стала фильмом, подкастом или сериалом? Почему именно кровавые подробности вовлекают аудиторию? Зачем мы делаем и потребляем такой контент? Мне
5: даже честно иногда мне хочется прямо задать, наверное, вопрос напрямую продюсеру, кто вот снял ну, как бы нужный фильм, да. Для чего? Какую цель он преследует для создания
0: данной картины? Ответы на эти вопросы мы будем искать в следующем эпизоде. Этот выпуск создан в студии подкастов «Либо-либо» и появился на свет благодаря редакторке Насте Красильниковой, продюсеркам Гульнаре Делекторской и Лике Кремер, звукорежиссеру Паше Цурикову и композитору Ильдару Фатахову. Обложку подкаста нарисовала художница Алина Глушанок. Большое всем спасибо за участие и поддержку.